0: Al podcast de maquillaje profesional, el primer podcast creado para ayudarte a ti y a otros profesionales de la belleza. ¿Qué tal está? Yo soy María José Rodríguez, maquilladora profesional, editora del blog by María José y profesora, directora, formadora de la escuela de maquillaje Bye María José, que está situada en Sevilla y la cual ya trabaja de manera presencial y de manera online qué tal estáis cómo han ido estos días cómo ha ido esta semana espero que, que muy bien Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, lo voy a hacer eh, hablando de, de algo que me pasó, de una experiencia que tuve que me hizo aprender mucho y que tiene que ver con eh, una parte eh, del, del tema que tocamos en el episodio anterior, ¿vale? De una pregunta concreta, ya sabéis que estamos leyendo un formulario de preguntas que hice y las respuestas que me habéis dado, son muchísimas respuestas las que hay y ahí hay mucho tema interesante para poder tocar aquí en el podcast bueno antes de empezar, yo quiero animaros a que os vengáis al grupo de Telegram. Ese grupo es súper especial. Vais a poder participar, vais a poder hablar y sobre todo os vais a enterar de cosas interesantes que pasan en mi profesión y en mi día a día, ¿vale? Porque ahí estamos en contacto pues mucho más directo. Y bueno, siempre hay personas respondiendo, ayudando y, y os invito a que estéis en el grupo de Telegram Make Club, ¿vale? Os dejo... El, el enlace directo para que podáis entrar en el grupo, en las notas de este programa. Por supuesto, si te gusta mucho el podcast, valóralo con cinco estrellas en, en Google Podcast. En la plataforma en la que me estés escuchando, eh, valóralo porque eso me ayuda a, a estar ahí y sobre todo a llegar a más personas vale que puedan estar en tu misma situación que les guste el podcast, que les guste escucharme, que les guste el maquillaje o lo que sea. Pasar un ratito de aprendizaje y de charla. Es lo que pretendemos en este episodio. Eh, vamos a empezar ya. Eh, la semana pasada contaba, eh, bueno, os estaba leyendo las preguntas en el formulario y demás. Y hubo una chica que dijo que le daba miedo empezar en el maquillaje y no hacerlo legal por si le hacían una inspección. Eh, voy a, no voy a comentar nada al respecto, pero voy a, comentaros, voy a contaros lo que a mí me pasó, ¿vale? No sé si esto ya lo hemos hablado en el podcast, pero yo lo voy a contar. Y para, porque quiero que os relajéis. Vale, quiero que os relajéis, todas las personas tienen que, tienen que empezar de alguna manera. Es muy difícil eh, eh, hacer una formación o dedicarte a algo profesionalmente y hacerlo todo bien desde el principio, no se sabe, no tenemos el conocimiento y a veces no tenemos los recursos económicos. Y, y bueno, yo quiero contar esta experiencia mía para que sepáis un poco cómo está el asunto, sobre todo en, en Sevilla, en Andalucía. ¿Vale? Bueno, eh, ya os conté en el episodio anterior pues, que yo tenía la peluquería que me dedicaba a las uñas y tal. Mi peluquería eh, estaba en el centro del pueblo yo pagaba un alquiler alto con un escaparate, eh, pa bueno, para tener un escaparate súper bonito, un local que a mí me gustaba, que estuviera en todo el centro, que la gente me conociera. Todo el mundo sabía que ahí había una peluquería y que era de María José. Y que eh, se hacía maquillaje, se hacía servicio de peluquería, de estética, de uñas, todo se hacía, ¿vale?, eh, entonces eh, estaba mi salón en el centro del pueblo y eh, yo me dedicaba también a hacer uñas, como ya os conté en el, el episodio anterior. En ese momento a mí me iba muy bien con las uñas, muy bien, de que no tenía hueco, mmm, que mi agenda iba eh, tres meses, vale, a tres meses y no tenía ningún hueco, y mmm, siempre trabajando, bueno. ...que me iba bastante bien... ...pues bien... Eh, ...me encuentro una mañana... ...que voy a mi salón... ...lo abro y me veo en la fachada... En, ...en mi escaparate... ...una publicidad... ...un folleto de... ...una tal María José... ...que no era yo... ...que hacía uñas... Eh, ...no recuerdo el folleto ahora... ...pero pondría algo... ...manicura, uñas esculpidas... dejé la crítica... ...por tanto eh, toma mi número... ...algo así... Y yo dije, ostras, es mi puerta. Bueno, mmm, ahí lo dejé estar. Lo quité, mmm, lo comenté con mi pareja y demás, pero no le dimos importancia. Bueno, pues ya está. Me sorprendió porque es que en un pueblo nos conocemos todos y ella sabe que yo lo iba a ver. Y yo me puedo molestar porque yo estoy pagando mis impuestos, ellas no. se vienes a publicitar al centro del pueblo y no lo pones en, en la fachada que hay de carteles enfrente, la pones en mi fachada, que soy un negocio. que En fin, a mí me resultaba muy raro, pero bueno, lo dejamos estar y ya. A la semana o así, otra vez. <risa> otra vez el cartelito. Eh, que, con el mismo cartelito que se anunciaba y tal. Y yo en ese momento estaba en una asociación que había en mi pueblo de mujeres empresarias y llamé a la presidenta de la asociación y le comenté, oye, mira, me está pasando esto, eh, ¿qué podemos hacer? Yo llamé para pedir ayuda, ¿vale? Pero me sorprendió que no me ayudaron. No me ayudaron. Me, la presidenta, yo supongo que con el conocimiento que tenía, no por fastidiarme ni mucho menos, sino que era lo que ella creía, me dijo, llámala y se lo dice. ¿Tú? Digo, no. Digo, esto yo me voy a llegar, o a la policía, o, bueno, como yo yo me voy a llegar, no yo quería que la asociación por, en la que yo pago eh, y que está luchando por mis derechos como empresaria se mueva también por mí, o que me ayude, que me oriente, no hicieron nada y, y yo quería pues porque tuvieran los de ay, cómo se dicen los del ayuntamiento los de comercio los de comercio que supieran lo que estaba pasando eh, bueno yo digo los de comercio pero no sé realmente a qué entidad ¿vale? Eh, o la policía en fin lo que supiera lo que estaba pasando pues no, la, la, aso la asociación me dijo que no. Yo a partir de esa pues ya dejé de pagar y no seguí formando parte de la asociación porque una una asociación de mujeres empresarias que lucha por los derechos y, de las mujeres empresarias y que no lo hace. En, yo no sé ahora, pero en ese momento a mí eso me sentó fatal. Y no seguí, no seguí. Eh, bueno, lo dejo estar ahí y me encuentro los siguientes días otro cartelito. El mismo cartel. Y me llego al ayuntamiento y lo enseño. Y me dicen que, que no, que tengo que ir a Sevilla a la inspección de trabajo, eso. Y, pero que, que no saben si me van a atender. Entonces, lo dejo estar, no voy a Sevilla. Ni <ríe> no lo muevo. Pero me encuentro otra vez el cartelito a los pocos de día de una persona que, es que yo sé que trabajaba de ilegal y demás. Me encuentro el cartel y digo, pues ya la voy a llamar. A mí me daba apuro llamarla porque yo no tenía ánimo de hablar bien. Sé que las cosas se tienen que hacer bien, con calma y demás, pero yo ya estaba muy mosqueada y no entendía por qué ahí lo ponía en mi puerta y no quería pelearme, ¿vale? Pero bueno, la llamo, le digo quién soy, nos conocemos porque la abuela de esta chica ha sido vecina de toda la vida de mi madre y su madre ha jugado con mi madre cuando eran pequeñas y demás. En plan que las familias se conocen, no de ser amigas ni amistades ni nada, pero es un vecino con el que tienes relación y lo conoces y te cruzas por el pueblo y demás. Bueno... Pues la llamo y le digo, hola, soy María José, mira, es que me estoy encontrando esto en mi puerta y no es agradable, si, ¿por porque lo hace? Me dijo que se tenía que buscar la vida y que ella podía pegar carteles y demás. Y ante esa respuesta, pues digo, ¿sabes qué? Que te puedo denunciar, ¿no? Que, que no esto no Yo no, de esto hace mucho tiempo y no puedo poner bien la conversación en, en pie, no quiero decir tampoco algo que, que no era por si nos están escuchando, que me da igual porque es que fue lo que pasó, pero no quiero tampoco decir cosas que, que no recuerdo exactamente, eh, la cosa es que eh, le explico y demás y bueno, ella me dice que no va a volver a pasar que entre otras cosas que no va a volver a pasar, pero que ya pues, se va a seguir publicitando y demás. Yo, bueno, todo lo que quiera, pero en mi puerta no. Y justamente al siguiente día el papel en la puerta. Y yo ya, ya nunca más hablé con ella, además hace muchísimo tiempo que no la veo por el pueblo ni nada, pero eh, yo ya dije, vamos a ir a Sevilla. No fui yo, fue mi pareja. Y ya ni la, ni la avise ni nada. Yo, por no pensar mal de la chica, yo creo que lo mismo no era ella quien ponía los carteles o si se los ponía un familiar, un amigo, su pareja, si es que la tenía, que no lo sé, que de esto hace mucho tiempo. Yo creo que es que, mmm, que no era ella. Yo creo que no era ella la que lo hacía porque tuvimos una conversación un poco tensa y no creo. Que lo hiciera al siguiente día. Pero bueno, el cartel estaba allí, yo ya estaba súper enfadada y mi pareja, Marco, se fue al, a la inspección de trabajo a Sevilla y nada, allí, pues una oficina súper grande eh, donde te atienden, mmm, a, bueno, atienden a las personas que van a, a, a sus cuestiones y demás. Primero, este tipo de, de tema es bueno, de este tipo de cosas para hacerlas y gestionarlas es súper, a, a mí al menos, me crea mucha estrés, mucha ansiedad, porque no es cómodo, porque vas a una ventanilla y te dicen aquí no es, ahora allí no lo sé, ahora fulanito está desayunando, en plan, eh, este todo este organismo mmm, funciona súper mal y en, no sé si hay aquí alguien que se dedique a trabajar en eso, pero yo lo siento, eh, es lo que yo creo y es lo que he vivido y es que es perder un día entero para no resolver nada. De hecho, así fue. Bueno, pues va Marco y le mandan de una ventana a otra, no sé qué. Venga, quiero poner una denuncia eh, a la inspección de trabajo. Quiero que a esta persona pues le hagan una inspección de trabajo porque está trabajando de ilegal y no sé qué. Ea, bueno, ¿tiene usted los datos de la persona? Eh, tengo este cartel. Ea, bueno, pero en este cartel no están los nombres, el apellido, el DNI... Eh, no, no lo tengo Tengo este cartel que me lo están poniendo en mi puerta Yo estoy pagando mis impuestos Y esta persona pues no los paga Y me está pegando el cartel en mi puerta Y yo quiero denunciar esto Y en la Guardia Civil y la Policía me han dicho que es aquí donde yo tengo que venir Y en el Ayuntamiento también Me han dicho que es aquí donde yo tengo que venir Bueno, pues la mujer dice no Bueno, pues venga, a ver lo que podemos hacer Sigue mirando el papel y dice, bueno, 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 pero esto, es que aquí no hay una dirección, eh, nada, ¿dónde vamos? ¿Dónde donde se hace la inspección? Como poniendo traba Dice Marco, mira, no te preocupes, él cogió, ya desesperado, cogió, llama a la chica, oye, mira, va a coger una cita de para mi mujer, que no te puede llamar ahora, que dónde tiene que ir, ¿eh? a calle tal, no sé qué. Ea, pues eh, ya tiene la calle, ea, le da la calle a la administradora o a la administrativa, lo pone en el ordenador y dice: Ah, pero, pero es que esto es una vivienda privada, esto no, ahí no podemos hacer nada. Ahí para que entren, ahí necesita una orden mmm, judicial y para esta tontería no te la van a dar. Mi pareja, Marco, que yo la conozco, que, que él es súper calmado, él quiere en todo momento llegar a un acuerdo, él no se estresa, él pues en ese momento le, le tocaron sus almas y dice, vamos a ver, señora, usted me está diciendo a mí que yo vengo aquí a denunciar esto, que la chica está en una propiedad privada, que necesitamos la orden de un juez, y que un juez para esta tontería no la va a dar, que yo lo entiendo entre otras cosas, es una tontería, pero me está diciendo usted y así se lo dijo Marco me está diciendo usted que el que no paga impuestos y el que no declara sus cosas eh, tiene más derechos que yo, que yo no me puedo quejar a ningún lado la muchacha asintió con la cabeza y con el hombro y se cruzó de brazos y Marco dijo pues ya me lo has dicho todo ya me lo ha dicho todo Vamos a ver, yo con esto, ¿qué es lo que este es el, el, este es el episodio, ¿vale? Este es el episodio y no pudimos poner una denuncia, ni una reclamación, y, y, y nada, porque había que llevar un montón de cosas y no vale con la publicidad que estaba, esta chica estaba haciendo. Y yo tampoco iba a perder ni energía, ni dinero, en abogados, ni nada. Eh, para que no iba a perder energía en dedicarme a eso, ¿sabes? En plan, si tenía que llegarme a su casa para quejarme, digo, bueno, si me pone más papeles o sigue así la cosa, ya veo de qué manera lo resuelvo. Pero no va a ser por este camino, porque es que eso es un gasto de energía que a mí me crea mmm, mucho malestar. Y bueno, ese es el episodio. Yo ahora saco mis conclusiones y el aprendizaje de esa situación, yo lo que aprendí en ese momento, junto con mi pareja, que fue quien se desplazó, quien lo estuvo gestionando todo, que intentó llegar a un entendimiento y no se pudo, porque la propia chica que estaba allí en la oficina mmm, tampoco estaba poniendo de su parte y demás, eh, es luchar contra un poderoso que, que no se puede. Es, en plan, eh, Es como si tengo una espada, pero la punta mmm, me señala a mí y no al de enfrente. El mango lo tienen ellos. Y es que eso no se puede combatir contra eso, porque las mismas organizaciones no te dan respaldo. te Tienes tú que gastar por, por tus propios medios eh, el dinero, el tiempo, el abogado y todo, para que eso llegue a algún acuerdo y, o a algún sitio. Yo, de verdad, es un tema del que no entiendo, que estoy contando mi experiencia mi experiencia, quiero que esto quede claro porque no quiero que esto sirva en plan, bueno, pues como a María José le fue así, a mí me va igual no lo mismo la cosa ha cambiado, lo mismo encontráis otra persona, lo mismo os ayudan, mm, a mí me fue así y la lectura que sacamos de esto es que no íbamos a perder nunca más energía en la persona que trabaja de ilegal eh, y lo hace descaradamente porque, ya lo dije en el episodio eh, anterior Ilegal empezamos todos. Yo empecé teniendo, montando una peluquería en un salón vacío de mi casa. Estuve año y medio así. Luego me mudé a otro sitio y también estuve de, de ilegal. Eh, hasta que yo sí si fui autónoma, estuve mmm, estudiando y trabajando al menos tres años. Y, y bueno, pero de, llegó el momento y dije, bueno, ha llegado el momento de hacerse autónoma porque así no me gusta estar. Eh, más que nada porque... Tampoco quería vivir intranquila y porque también quería profesionalizar todo mi, mi negocio lo máximo posible. A mí, yo en, en aquel momento, mi sueño era pues, poder tener la peluquería abierta al público en el centro del pueblo y que todo el mundo me conociera. Y en mi casa no lo iba a hacer. Entonces, eh, yo luché por llegar a mi camino, pero entiendo que esa no es la lucha de todo el mundo y que hay personas que pues su trabajo no les da como para pagar sus impuestos y demás y que lo hacen así. ¿Me agrada? No. ¿Me quita el sueño? Tampoco, tampoco. Porque a mis alumnos eh, les animo a que todo lleve su camino, todo lleva su paso y todo llega a su tiempo. Y a su tiempo llegan las cosas. Eso es así. Eh, Más lectura que saco de esa, de, de esa situación concreta. Es que no, mmm, bueno, la lectura, una de las lecturas importantes que saco es para eh, o orientar a mis alumnos, en plan, no, de verdad, no tengáis miedo, hay alumnos que no se hacen, no se abren un perfil en Instagram para compartir su trabajo porque tienen miedo a que eh, los pillen una especión. Hola. Yo no sé mmm, si esto va a pasar en un futuro, pero a día de hoy las redes sociales están llenas de la que vende sujetadores en su casa eh, y los manda por correo sin tener, sin declarar nada. Eh, eh, fotógrafos, viajes, bueno, es que hay todo. Yo no quiero nombrar ningún sector porque no me quiero, eh, no, no quiero que lo interpretéis. De, de manera negativa, sino es un ejemplo que os pongo, pero eh, no tenéis que tener miedo de eso. No tenéis que tener miedo de eso. Un perfil en redes sociales y para compartir lo que hacéis podéis tenerlo. Otra cosa es que queráis hacer un tour de maquillaje por toda España, eh, maquillando a gente, formando a gente y no tengáis papeles, ¿sabes? que conozco ese caso también. Eh, pero bueno, es que... Y bueno, y aún así se hace y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, a ver, eh, a mí es que estas cosas me hacen mucha gracia porque no... Yo no, no temo a eso. Yo sé cómo hago mis cosas. Yo sé que si no hago las cosas bien, qué consecuencias puedo tener. Y si estoy de ilegal, que no es mi caso, pues si me pasa algo asumo esas consecuencias y creo que las personas al dar los pasos que dan cada uno somos ya maduros y somos eh, mayores como para saber que si hacemos las cosas mal puede pasarnos algo malo y ya, y ya. Ese es un poco mi, esa es un poco mi opinión. Pero más allá de mi opinión, aquí lo interesante era un poco dar respuesta a a la persona que, que puso en el formulario que tenía miedo de, de hacer cosas de maquillaje porque no estaba de alta por si le venía una inspección de trabajo. No te va a venir. Tengo más posibilidades de que me venga una inspección de trabajo a mí que hago mis cosas bien que a ti. Porque este gobierno es así y porque este país pues es así. Y te lo dice una persona que simplemente tiene experiencia en lo suyo. Yo, ya te digo, yo ni me quiero meter en cosas políticas, ni lo que hace un gobierno, ni lo que hace otro, ni cómo funciona, porque a lo mejor en otra ciudad o en, o en otro caso la cosa es diferente. En el mío fue así. Y eso es lo que os puedo contar. Y quería, eso, quería compartirlo aquí en el podcast porque me hizo gracia el comentario en plan el comentario que leí y, y quiero que te tranquilices, quiero que animarte a que empieces tu camino a que todo sea poco a poco que no temas porque en el principio no puedas ser autónoma y que, que poco a poco vayas construyendo tu, tu futuro pasito a paso y, y la experiencia propia te va a ir eh, te va a ir diciendo los pasitos que tienes que ir dando ¿vale? Pero relájate porque me da a mí que, que no que no va a venir una inspección a verte <ríe> y nada más eh, hoy bueno este episodio hoy es un poquitín más, más cortito y nada espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo y que hayáis sentido que bueno este tiempo que conmigo está bien invertido y demás veniros al grupo de Telegram siempre lo digo, vale veniros al grupo de Telegram porque por ahí no aprendemos mucho y, y podéis hablar, podéis compartir podéis eh, preguntar lo que necesitéis y recordaros que eh, las plazas están abiertas para el curso de maquillaje profesional de 200 horas online, vale Muchísimos besos a todas, muchas gracias y nos oímos en el siguiente episodio.